0: Saudações, almas e celulares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai falar sobre a tão familiar a ansiedade, não é mesmo? Que a gente conhece bem de pertinho. Acho que todo mundo que tá assim encarnado na Terra praticamente já passou um pouquinho por aí. Então a gente vai falar sobre isso com muita consciência, assim, de que esse é um assunto muito profundo. Então quando a gente fala, por exemplo, de transtorno, de ansiedade, o negócio fica mais profundo realmente. Então aqui a gente só tá... Falando por cima, assim, dessa ansiedade que a gente sente, é, que às vezes sim traz uns sintomas físicos, mas que realmente o assunto vai muito além disso, né? Então, meus amores, como vocês bem sabem, ou se não sabem, vão saber agora, eu atuo como terapeuta na, da parte espiritual, assim, né? Então, com toda a espiritualidade. E é muito, 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 muito comum pra mim aparecer, assim, nos casos de tratamento... É, essas situações né, de ansiedade, de depressão às vezes clinicamente diagnosticado como transtorno às vezes não então às vezes a pessoa tá com um aperto no peito às vezes a pessoa já tá com sintoma mesmo que clinicamente falando caracterizam alguns transtornos aí de acordo com a medicina tradicional mas é, é muito recorrente né? é realmente uma coisa que aparece bastante, bastante mesmo acho que o que mais aparece pra mim assim, em tratamento é relacionamento e aí, dentro disso, claro, o sagrado feminino, a questão da expressão, então, tipo, transição de carreira, coisas assim, vou pra lá, vou pra cá, não sei que decisão eu tomo, não consigo me colocar no mundo da forma que eu gostaria, tenho muito receio do que as pessoas vão pensar dos meus movimentos, então eu fico no lugar, entende? Todas essas questões, assim, de expressão também são muito presentes nos atendimentos, eu acho que assim é, são esses top dois, assim, né? E aí sim, os dois, essas duas coisas trazem junto muita ansiedade, né? Então, quando a gente tá falando dos relacionamentos e, e todo aquela aquele contexto, né? De que estou num relacionamento, mas eu não sei se é exatamente isso, ou quero cocriar, quero chegar, quero alcançar um relacionamento e não sei como fazer isso, que daí vem a questão tanto do sagrado feminino como da expressão, principalmente também. Principalmente não, né? Porque depende do caso. É, ou no outro caso que eu tava contando, que são esses casos de expressão, de eu quero me colocar no mundo como eu sou, eu quero realmente abrir uma nova empresa, começar um projeto novo, eu quero simplesmente me expressar diferente, ser quem eu sou, e eu não tô me encaixando em nenhum lugar, ou sei lá, tô com receio de falar e não ser ouvida, falar e ser reprimida, ou eu nunca nem soube falar. Isso também traz muita ansiedade, porque... Nesse caso da expressão em específico, a gente fica meio que andando contra a parede, né? Você tá tentando sair do lugar e não consegue porque você tá tentando ser quem você não é. Então você fica ali dando de cara na parede e literalmente não sai do lugar. E na questão dos relacionamentos, a ansiedade ela vem muito porque a gente vive uma coisa e presta bem atenção nisso porque mesmo fora do relacionamento isso é assim... Na vida isso é tão presente que, meu Deus do céu, se eu pudesse me tirar de cada vez que eu me enfio numa dessas eu tava assim, acho que eu nem precisava encarnar mais mentira <risos> preciso, mas assim, ia resolver muita coisa então assim, uh, o relacionamento o que que traz de ansiedade que eu percebo nos casos que eu atendo assim é muito da pessoa não saber se ela tá exatamente onde ela gostaria de estar ou se seria melhor ela estar em outro lugar percebam o padrão, porque isso se se replica, isso se reproduz em várias áreas da nossa vida Estou aqui, não sei se eu estou mais feliz aqui ou se eu estou mais feliz onde eu estaria caso eu não estivesse aqui. Vamos lá, um caso clássico. Alguém te chama pra sair pra dar um rolê à noite e você fala, ah sim, claro, vou, super animo. Aí o tempo vai passando, você liga um Netflix, faz uma pipoquinha, bota um pijaminha e fala, hum, acho que aqui tá melhor. E aí você liga pros seus amigos e fala, ah, então, não vou mais, vou ficar no meu sofá com meu pijama, beleza. Só que aí você fica lá no sofá vendo sua Netflix, comendo sua pipoquinha, pensando pô, aquela festa deve estar mal boa, hein? não sei não, acho que eu devia ter ido pra lá será que eu devia ter ido? ah, porque eu já fiquei muito tempo aqui no sofá acho que eu podia ter ido isso acontece com a gente o tempo inteirinho semana passada mesmo eu fui pra praia e assim, foi muito louco porque eu fui pra praia de manhã e aí eu deixei meu filho na escola e voltei pra praia porque eu falei, não, acho que eu tô precisando de mais tempo de praia aí eu fui pra praia só que tava meio... Sabe quando tá meio nublado, meio entre nuvens, assim, né? Que falam que os sol entre nuvens. Então eu estava o sol entre nuvens e eu ficava assim... Hum, não sei se compensa pra praia. Será que eu vou pra praia? Será que eu não vou? Aí, assim... Um debate mental infinito até eu, até eu decidir e uma vez que fui, fiquei lá na praia pensando assim, ai, ah, acho que já tá na hora de eu voltar, acho que eu já posso voltar, né? Será que já tá na hora de eu voltar? Será que eu vou ficar mais feliz aqui ou se eu voltar? E aí começa a resolver umas coisas lá em casa, né, que eu tenho pra resolver, ou eu posso ficar aqui? Então assim, gente, a minha cabeça, quando eu falo pra vocês que a minha cabeça às vezes entra numas, é nesse tipo de coisa, e eu exponho assim porque eu sei que muitas pessoas também se sentem dessa forma. E isso, como eu tô contando aqui pra vocês, pode vir em coisas do nosso dia a dia, como em questões dos nossos relacionamentos, dos nossos projetos. Então, esse mesmo padrão de, será que eu tô feliz aqui, ou se eu estaria mais feliz fazendo outra coisa, isso aparece nos relacionamentos, isso aparece na carreira, isso aparece em tudo. Tem muita gente que me procura e fala assim, ah, então, eu quero... Eu quero fazer a transição de carreira, por favor transição de carreira também é uma das coisas que mais aparece pra mim que aí eu coloco dentro desse bloco aí de expressão né? mas é, vem muito pela transição de carreira, através dessa questão, né? Então, ah, eu quero começar um projeto novo, mas eu não quero abandonar aquilo que eu tô fazendo porque é isso que me dá estabilidade, o que é bem real tá? Isso é bem real é uma coisa que, se de... que deve ser considerada sim mas aí você começa a ver que, na verdade, às vezes aquilo ali cria uma ansiedade que às vezes ela é muito maior do que realmente deveria... Não que deveria, porque nada deveria, mas assim, ela é muito maior do que ela poderia não ser, entendeu? Ela poderia ser menor. Isso que eu quis dizer. Essa ansiedade, assim, que... que... Ai, talvez eu ficasse mais feliz nesse projeto novo, mas aí talvez o projeto novo não me traga o dinheiro que eu preciso, então peraí, eu vou ficar aqui onde tem estabilidade até que o projeto novo decole, mas nossa senhora, eu não aguento mais esse projeto velho, eu não aguento mais ficar aqui, sei quem eu não sou, eu preciso para pro projeto novo, mas ali eu não vou ter dinheiro, e aí meu Deus do céu, haja neurônio, né, que a gente só nesse torra-torra aí vai torrando vários neurônios, quase que não sobra nenhum pra gente lidar com a vida. Então, quando eu, quando eu me percebo assim, muito ansiosa com esses debates mentais, é muito engraçado, né? Euzinha gravando esse podcast, gente, vocês não sabem o que foram os últimos dias. Porque assim, eu, eu chego a perceber, eu falo, nossa, eu tô fora da minha presença total, eu tô num debate mental com absolutamente tudo, infinito. Que assim, acabei de olhar aqui a gravação, deu 77. Infinito, que literalmente não acaba, porque assim, uma, eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo. Ah, será que eu vou comer azeitona ou vou comer cenoura? Aí eu fico ali 20 minutos para decidir o que, que eu vou fazer, entendeu? Ah, não, mas é azeitona, não, mas é cenoura. Aí Isso é um exemplo, um exemplo, assim, suave, tá, gente? São, são, decisões, é, são decisões que a gente tem que tomar na vida de qualquer forma, né? Então, um, um, assim, um exemplo real, para não falar do, da azeitona e da cenoura, um exemplo real que eu tive hoje. Eu tive que dirigir até um lugar... É, e que eu não sabia como é que eu ia fazer isso porque era um lugar desafiador de dirigir tinha que pegar uma estradinha e tal e eu tava com um pouquinho de receio e eu fiquei sem sacanagem acho que umas 5 horas decidindo não, tá, umas 4 horas decidindo se eu ia ou não ia ah, eu vou não, mas eu não vou, ah, não, mas aí se eu chegar lá, mas aí se você for mais tarde e alguém for comigo, ah não, mas aí se eu buscar o GPS, mas aí o GPS pode me, me jogar em outro lugar, mas aí eu não vou saber voltar, mas daí dirigir com GPS é ruim, sabe, mas aí eu quero fazer isso agora pra ditar de tarde conseguir gravar os podcasts, <risos> então isso é muito real, e nessas decisões assim, né, então nos últimos dias eu fiquei muito, 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 muito nisso, eu começo a perceber que a minha presença vai sumindo, então que ao invés de eu perceber, caraca, que gostoso, eu comi essa azeitona, na hora que eu comi azeitona, eu já tô preocupada se eu vou tomar banho, se não vou tomar banho, porque tomar banho mais tarde talvez seja melhor, mas aí se eu tomar banho agora, sabe? Começa a entrar outra preocupação, outra decisão, outra coisa. E aí, conforme eu vou decidindo, assim, vou, vou tirando da frente tudo aquilo que eu preciso decidir e preciso da vazão, outras coisas vão chegando, porque, na real, o nosso estado de ansiedade é tão forte que tudo vira, grande co tudo vira uma grande coisa nesse sentido, assim, de preocupação mesmo, e não precisa, Sabe? É, claro, tem coisas que a gente tem que ponderar né botar tá na balança, ver ali e realmente pensar sobre, mas tem coisa que não e a gente fica pensando muito sobre tipo, coisas que passaram é, quer ver o clássico da transição de carreira? A pessoa quando faz a transição e aí fica, ai não mas se... que isso já aconteceu muito comigo, tá? ai não, mas se eu tivesse continuado naquele outro mercado antigo, talvez hoje eu tivesse tão melhor olha só a fulana que fez faculdade comigo ela deve estar tá ganhando X mil, e eu não sei, sabe eu sim não tenho essa estabilidade, e a gente fica assim pensando em coisa que, meu, você não vai voltar pra lá, a não ser que você realmente pense nisso e considere isso como verdade, mas muitas vezes a gente só fica pensando em coisa que a gente não vai fazer tipo, olha o relacionamento de novo ah, eu sei lá, eu terminei com aquele cara, né, eu terminei com aquele cara porque, nossa não tava sendo legal, não vou dizer que não tava dando certo porque você já sabe a minha posição sobre isso o negócio dá certo até certo, certo ponto então, ah, mas durou dois dias, por dois dias deu certo, tá ótimo Segue em frente. Então, ai, ah, terminei com aquele cara porque já não tava mais, mais fluindo não sei o que. Nananã. Aí, tá bom. Quatro anos depois, a senhora que já até conheceu outras pessoas. Ai, mas o fulano... Você viu que ele noivou? Poxa, se a gente tivesse ficado junto, talvez fosse eu noiva. Meu Deus do céu, eu sempre quis uma família. Então, assim... Vamos desapegar, né? Porque, às vezes, é justamente essa tendência a criar preocupação que faz a gente aumentar as coisas. A gente pode ser... Assim, não é nem mais prático, porque acho que a praticidade, às vezes, traz uma ideia de fresa. Mas, assim, a gente pode simplificar mesmo, descomplicar. É assim, é assim. Deu e eu tenho que lidar com isso da forma que vai ser. Porque isso evita a gente entrar nessa tendência de... Ficar pensando no que é, no que poderia ter sido, no que teria sido feito caso você não tivesse feito isso ou tivesse feito outra coisa. Porque assim, gente, possibilidades são infinitas. Vamos falar sobre isso, inclusive agora, falar sobre a espiritualidade realmente, porque eu sempre falo, né? A espiritualidade acontece através do autoconhecimento, não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, vejam bem. Espiritualmente falando, a gente tem infinitas realidades paralelas então são infinitas possibilidades de realidades paralelas, eu já contei aqui de uma vez que eu percebi isso real assim na tela mental, eu tava sentada no sofá de pijama bem, bem gostosinho assim, aí eu falei, ah, eu vou pra academia aí na hora eu, eu, eu falei, não, não vou não é, percebam eu mesma com essa tendência de vou ou não vou será que eu vou, será que eu não vou, mas se eu for, mas se eu não for mas se eu for depois, esses mil pensamentos eu não sei se vocês são assim também, mas isso pra mim quando eu tô, quando eu tô desaterrada na real é muito forte e aí quando eu sentei, eu tava lá sentado no sofá e quando eu tomei essa, quando eu tive esse pensamento eu vi as duas realidades eu me vi levantando e indo pra academia e eu me vi ficando ali no sofá e me sentindo mal porque eu não fui entende? não que a gente precise ir todas as vezes vocês sabem disso, a gente tem que respeitar o nosso descanso mas naquele dia em específico eu percebi que eu tava me sabotando eu levantei, botei minha roupa e fui então são duas realidades possíveis a partir daquele ponto aqui agora onde eu estava. E é assim o tempo inteiro. Então, a partir do nosso. Do ponto onde a gente está habitando aqui agora. São infinitas possibilidades. Se a gente ficar analisando com a mente, com o mental, cada uma delas. Primeiro a gente vai fritar. Vai fritar neurônio, vai, vai torrar tempo, vai torrar energia, vai. Nossa, dissepar não sei. Como é que fala? Dissolver seu ectoplasma. Dissepar, acho que é outra coisa, né? Acho que é arrancar a cabeça, não sei. Enfim, você vai acabar com o teu ectoplasma e aí você só vai ficar esgotada mentalmente, aí tá lá a pessoa com fadiga e não sabe o que acontece, qual que é o sintoma do, do transtorno daí realmente de ansiedade e depressão um deles é a fadiga, você não conseguir sair do lugar de onde você tá. E já parou pra pensar que isso é primeiro mental e emocional? Porque cada coisa que você pensa, vou pra cá, vou pra lá, mas talvez ir pra cá seja melhor ou não, mas se eu tivesse ido pra lá talvez tivesse feito mais sentido... Essa, essa fritação de neurônio, eu chamo isso de fritar neurônio essa fritação de neurônio, cada vez que você pensa, pensa com o mental em uma dessas possibilidades, você tá trazendo uma emoção, o seu campo vai ficar muito louco, porque pensa só, você tá cada hora acessando um negócio diferente, aquela angústia, aquela coisa aquele arrependimento de tinha que ser assim não, mas teria sido melhor se fosse assim, e se culpando porque escolheu fazer de outro jeito e aí você fica lá, vivendo em culpa arrependimento e expectativa frustrada, sabe? Talvez seja mais emocionalmente inteligente olhar para o que é real e falar isso é real, eu tenho isso aqui para trabalhar, agora o que, que eu faço com isso? E não ficar no e mas aquele cara, mas e não sei o que, já faz 10 anos, mas eu poderia ter continuado com aquela empresa, mas eu poderia ter aberto aquele negócio, mas eu poderia ter feito aquela viagem. E por que que eu tô aqui? Por que que não sei o que, cara? Tudo é perfeito como, como é, né? Inclusive eu tava fazendo uma mandala é, esses dias e ela veio bem na força do raio azul, assim. E o raio azul é o raio da vontade divina, então sempre que vem muito forte eu falo, ó, vontade divina, você saber que tudo é perfeito como é, não quer dizer que você vai se acomodar, quer dizer que você vai buscar as bênçãos onde você tá. O que que é isso? Ah, não sei se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, não sei se essa decisão é melhor, se aquela outra teria sido melhor, eu não sei se eu me arrependi, não sei se, né... O que você tem aqui agora? Ah, é isso? O que, tem, o que tá na tua frente na tua vida aqui agora é isso, tá bom? Com isso que você tem, esquece o que já foi, esquece o que pode ser. Isso aqui agora, o que, que é? Como que é pra você, como você se sente em relação ao que tá na tua frente, o que é real aqui agora? Tem coisa que a gente realmente tem dificuldade de entender, o que é real e o que é da nossa cabeça, porque são os nossos padrões, é difícil a gente enxergar nessa hora que entra a terapia. É, a gente pede ajuda, porque tem tanta coisa que é, muito, que é doída pra gente ou que é tão verdade pra gente porque a gente cresceu ouvindo aquilo ou porque aquilo já vem enraizado de muitas vidas que a gente jura que aquilo é verdade na nossa cabeça aquilo é real é, e a gente não consegue nem ver outra possibilidade nessas horas entra a terapia por exemplo, eu tinha esse padrão com o homem com o masculino muito forte graças a Deus está sendo curado meu Deus do céu, graças a Deusa mas, assim, eu tinha muito forte a, as crenças limitantes em relação à figura masculina. Então, todo homem trai, todo homem machuca, todo homem é traiçoeiro. E Muita terapia, de verdade, muita terapia, assim, não me tornei terapeuta à toa, não estou aqui agora terapeuta à toa, porque, né, pra trabalhar o coletivo, a gente dá 30 cambalhota antes de conseguir conceber alguma coisa pra trazer isso pra alguém né? Então, o processo é muito intenso e graças a Deus essas coisas, graças a Deus e a Deus essas coisas vão sendo curadas, né? Então, muita terapia pra gente entender onde a gente se sabota, para que essa fritação de neurônio Diminua. Talvez ela não deixe de existir, porque é outra coisa que a gente tá muito acostumada a fazer. Mas ela diminui. E isso é real porque eu já vi na vida, cara. Eu já vi isso acontecer. Porque eu cheguei a um ponto que eu achava que isso era o meu normal. Ah, não, minha cabeça é assim mesmo. Meu mental é insano. Vocês já me ouviram falar isso aqui várias vezes, que meu mental é insano. Ah, não, meu mental é assim mesmo. Aí eu fui descobrir que, na real, eu tava bem desaterrada. E eu precisava tirar essa informação em excesso do meu mental e descer para a Terra de novo e entender o que, que é real para mim o que, que são as minhas crenças o que, que é projeção o que, que é medo o que, que é ansiedade e como é que eu posso trabalhar com isso ah tá Ingrid ansiedade daí tá agora para todo mundo entender por que, que eu contei todas essas histórias primeiro muitas pessoas se identificam com isso aí vai abrindo portas aí né de consciência e isso traz cura e depois porque atenção Pessoas que fazem curso comigo sabem que tem uma chavinha na apostila em todos os pontos importantes. Essa aqui seria uma chavinha... Da... Mais importantes, né? Essa aqui seria uma chavinha na apostila. Então, atenção. Ansiedade é medo do futuro. Sim. Quando a gente está ansioso, não é simplesmente porque você quer que aquilo aconteça. É porque você está preocupado com as consequências daquilo acontecer. Então, é um medo do futuro. E aí, outra chave... A ansiedade tá diretamente ligada com o controle, ao controle então, por que que eu fico ansioso por que que eu tenho medo do que vai acontecer porque eu não sei o que vai acontecer eu não tenho controle então, e se eu terminar esse relacionamento eu não sei, eu não tenho controle eu não sei como é que eu vou reagir porque eu nunca terminei esse relacionamento, e se eu criar aquela empresa e soltar a empresa onde eu tô hoje eu não sei, eu nunca fiz isso eu nunca criei um negócio só meu e saí do que era estável eu nunca me joguei para ser autônoma Entende? Então, essa ansiedade, ela vem do medo do futuro. E esse medo vem, muitas vezes, do, da ideia de descontrole, de não ter controle. O que, que pode acontecer quando eu estiver num terreno desconhecido? Eu não sei. Então, o que, que acontece? O ego surta, porque ele não tem controle. E aí, algumas coisas que contribuem para a ansiedade, que eu sinto que é importante a gente falar assim... Primeiro, a gente tá muito acostumado a ter tudo muito rápido na nossa mão. Você quer, um, você quer pedir uma pizza, você vai lá, pega o seu celular em 5 minutos, tá chegando a pizza na tua porta, você não teve que comprar fermento, você não teve que ir no mercado, você não teve que plantar tomate, colher tomate, nem, nem ir no mercado comprar um molho de tomate, você teve que fazer, você não tem que fazer nada, você, não vai, você vai ter que... No, se você escolher comer com um prato, você vai ter que lavar o prato, mas você pode comer na mão e nem lavar você vai ter que fazer. Então é tudo muito rápido e muito fácil pra gente. Aí eu sinto que às vezes algumas decisões que exigem um pouco mais, uma outra coisa, a galera que eu falo assim, é a humanidade, né, a humanidade tá preguiçosa, eu mesma já me vi nesses padrões de assim, ai, ah, não sei, esse curso demora dois anos, então você quer atuar como o cara que estudou 30 anos, mas você não quer estudar dois, né. Então, tem essa questão que tudo ser muito pronto, muito fácil, muito rápido, acaba deixando a gente meio acomodado nesse sentido, mas também deixa a gente ansioso, porque quando o negócio demora mais um tempo, ou você nem aceita o processo, tipo terapia, você fala, ah não, eu vou ter que ficar um tempão fazendo terapia pra trabalhar isso daqui, ah não, eu quero pra ontem resolvido, eu quero uma pessoa que olhe, veja e resolva pra mim. Não vai acontecer, tá, meu bem? Não vai. Podem te prometer o mundo nesse sentido, mas quem faz a cura é você. Claro que existem facilitadores, meios facilitadores, é, ferramentas facilitadoras, mas quem tem que fazer é você. Eu sou muito clara em relação a isso, assim, não existe cura sem autoconhecimento, não existe. Então, você vem fazer um tratamento, alguma coisa comigo, a gente vai dedo na ferida e eu vou botar na, na tua mesa, assim... Todas as coisas que eu sinto que faz sentido que você olhe, que a espiritualidade trouxe pra você olhar, aí eu trabalho é contigo. Aí é você olhar para essas questões. É, só que muita gente fala assim que, que é um processo longo, sabe? Ah, não, mas fazer é terapia. Por exemplo, terapia com psicólogo. Ah, eu não sei quantos meses eu vou ter que ficar em terapia. Primeiro que terapia, eu acho que nem se abandona. É um negócio pra vida inteira, né? Ou por exemplo, ah, eu quero eu quero mudar a forma do meu corpo, então eu vou para academia. Ah, não, mas aí eu vou ter que ficar pelo menos quatro meses na academia para começar a perceber alguma diferença. E aí, aí a notícia boa ou não tão boa no caso é que você vai ter que ficar ali para manter também. Não são só os quatro meses para fazer o corpite, você vai ter que ficar ali para manter o corpite. Aí começa a rolar uma preguiçinha. Então eu também acho que a ansiedade vem da gente querer movimentar e não movimentar, entende? Então, eu quero resultado, mas eu não, não tô me movimentando pra isso. Aí fica aquela angústia, né? Ah, eu quero, eu quero esse trabalho, eu quero trabalhar com isso, mas eu não comecei ainda, não saí do lugar. Não, nem comecei a fazer gratuito pras pessoas que eu conheço, por exemplo. Ah, eu quero esse corpo, mas eu nem comecei a, a me alimentar melhor ou a fazer algum exercício. Ah, eu quero me sentir melhor, mas eu nem tô olhando pros meus hábitos de consumo. Ah, eu quero, sabe? Ah, eu quero o um relacionamento dos sonhos, mas eu nem comecei a trabalhar minha autocura amada, aí não vai. E aí, quando não vai, a gente se sente frustrado. E a gente olha pro lado no mundo de rede social, a gente acha que tá todo mundo vivendo a vida dos sonhos no castelo da Disney. E não é real, e a gente se sente mais frustrado, mais culpado porque cai nessa comparação. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que a ansiedade, ela tá intimamente, profundamente ligada ao medo do futuro. E o medo do futuro no sentido de medo de não ter o controle. Então, a ansiedade está diretamente ligada à sensação de descontrole. E também tem a ansiedade que vem com essa angústia de querer um resultado, mas não necessariamente estar em movimentação para trazer e manifestar esse resultado. E aí, qual que é a solução? Primeira coisa, respirar, literalmente, né? Respirar, o que, que eu tenho aqui agora? Qual que é a realidade? O que, que eu quero... Eu não preciso saber como, eu preciso saber o que, pra onde, é isso, tá? A partir disso, o que aqui agora eu posso fazer? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, tá bom. Ah, mas eu tenho que primeiro fazer isso, isso, aquilo. Eu preciso primeiro ter o dinheiro, eu ainda não tenho dinheiro, eu preciso ter o passaporte, eu não tenho passaporte, tá bom. Aqui agora, o que você pode fazer? Ah, eu posso marcar minha entrevista com visto. Posso, posso. Então vai lá e marca a entrevista do visto. É assim, passo a passo mesmo, o que pode ser feito. Isso energeticamente cria uma movimentação. Ah, eu quero cocriar a família dos sonhos, o relacionamento dos sonhos. Primeira coisa que você vai fazer, vocês que estão aqui se perguntando o que, que eu faço, por onde eu começo, primeira coisa que você vai fazer é olhar para os seus lugares mais profundos, não é fazer aquela... Não é assim a terapia que você passa só por cima? E eu não estou dizendo que isso é sobre o profissional, não. Isso é sobre a gente e o quão disposto a gente está a olhar para os lugares profundos. Disposto e preparado, né? É, espiritualmente falando assim. Porque tem lugares que a gente não está pronto. E daí mais para frente a gente vai estar tá pronto. E mais para frente isso vai se abrir. Mas aqui e agora. É... Para onde que você pode olhar? Sabe? Que padrão que te dói muito que você nunca olhou para isso que pode te ajudar a movimentar essa energia. Ah, eu acho que eu sempre tive muito medo do abandono. É aí, vai olhar o medo do abandono. Como é que eu faço terapia? Aí busca os meios, busca as ferramentas e vai. Aí começa. Isso vai abrir outras coisas porque você cria movimentação, o negócio começa a girar, tipo uma engrenagem. Você movimentou um pontinho, ela vai movimentar em reação em cadeia, né? E aí a cura vem, vai acontecendo. É a questão do trabalho que eu trouxe bastante aqui. Ah, eu quero começar um negócio, mas eu não sei se é, se eu vou deixar o lugar estável de onde eu tô para abrir isso, o que, que você começa a fazer? O que, que você pode fazer hoje? Ah, eu posso produzir e, e vender para os meus amigos num preço mais barato, ou eu posso entregar esse serviço num valor mais, mais acessível para as pessoas que, que eu conheço falando que eu estou usando a loja de cobaia. Faz isso. Eu recebo muitas pessoas que estão aprendendo, começando, iniciando o trabalho como terapeuta e essa é uma sugestão que eu dou, tá? Pega as pessoas que são próximas de você eu não gosto de atender família, isso é pessoal, tá? Eu, dependendo do trabalho claro, dependendo do trabalho eu não gosto, porque eu acho que pode dar uma interferência, assim nossa mesmo, pessoal é, em alguns outros momentos eu acho que dá pra gente se colocar totalmente em pessoal e entrar, e, e é tranquilo Mas isso depende muito de quem é com quem você tá lidando, se você tá envolvido no contexto então depende muito disso tem que sentir o campo, tá? é pessoa a pessoa, isso daí, tem que sentir o teu campo o campo da pessoa, e ver como é que é essa interação, e ver até onde você pode entrar e onde que não dá pra entrar e isso é pessoal também, tem gente que não pensa assim que acha que, ah não, eu posso atender quem for que tá tudo bem, então essa é a minha forma de ver é... Isso é pessoal. Mas aí pega essas pessoas de cobaia, assim, seja familiares, amigos próximos, que você se sente bem de fazer o atendimento, por um valor mais acessível. Não quer dizer não cobrar por isso, porque daí você já entra numa energia de que... Gente, trabalho voluntário, ele precisa acontecer, tá? Isso, isso é uma forma de doação. Todo mundo tem que se... Deveria, né, se conectar com a doação de alguma forma, seja qual for. E trabalho é trabalho, então tem muita crença em relação à terapia de cobrar por isso, porque ah, é um dom extrafísico e aí você não deveria cobrar por isso, por isso, isso não é verdade. É, isso é outra coisa que a gente pode aprofundar depois, mas também é um lugar que pede muita cura. Então cobra, mas cobra, se você não se sente bem, cobra um valor mais acessível para você se sentindo bem. E aí você vai se sentindo melhor, vai entendendo, vai recebendo feedback e começa. Ah, o meu negócio não é com terapia, eu quero vender sabonete. O que, que você pode fazer? Eu ah, posso fazer umas amostrinhas e, e distribuir para o pessoal do meu prédio, para eles testarem e, e pedir feedback. Eu já fiz isso, eu já fiz teste para uma pessoa que estava é, começando a fazer shampoo, condicionador, esses em barra. E ela estava distribuindo pelo condomínio para as amigas dela, para pegar feedback, para ver o que ela podia melhorar antes de vender. Então é uma movimentação, começa, sabe? E com isso, a ansiedade, ela, ela vira empolgação. Não é mais aquela angústia de, ai, eu quero fazer, mas eu não saio do lugar. E eu gostaria de, de, eu gostaria de me sentir nesse cenário onde tudo foi feito, mas eu não fiz. Entende? A gente quer viver aquele cenário que a gente projeta do, do, relacionamento, do relacionamento afetivo ideal, do trabalho que a gente quer manifestar, do corpo que a gente quer habitar, dos hábitos que a gente quer ter, só que o caminho até lá ninguém quer percorrer quase. Então isso é muito real. E aí é claro que fica ansioso e angustiado, porque você vê aquele cenário parece impossível, só que também o que, que aqui agora você pode fazer e você não está fazendo por auto-sabotagem? Aí tem que olhar. E aí tem que movimentar. Então é aos pouquinhos mesmo. É, se a gente olha lá na frente, parece impossível. Tipo assim, se a gente chegar aqui pra... Por exemplo, você pega uma pessoa que acabou de começar a dirigir. Você fala, ó, daqui a pouco você vai, você vai pegar a BR. A pessoa vai chorar e não vai nem sair do lugar. Porque ela não sabe nem virar a chave do bagulhinho lá, da, do carro. Ela não sabe nem onde que é o freio, onde que é o acelerador. Ela não sabe nem mexer nisso. Você vai falar para ela que ela vai fazer curva? Que ela vai pegar BR? Não dá. Assusta. E aí a pessoa congela pode falar, não, não vou, porque aquilo ali é impossível. Pra gente, quando a gente olha um relacionamento, um trabalho, um projeto, uma viagem, às vezes pode realmente parecer impossível, porque a gente tá olhando lá, o cenário lá na frente. O que é importante também, até pra você saber para onde você tá indo. Mas não usar isso como auto-sabotagem, é diferente. Aí você vê aqui agora qual que é a minha realidade que pode ser feita aqui agora, e com isso você trabalha. É, então, lembrem disso e se conectem sempre que bater aquela ansiedade com essa consciência mesmo de que a ansiedade é só medo de perder o controle e essa frustração ela vem. Porque existe um cenário que quer ser vivido, experienciado, manifestado. E enquanto a gente ainda não chega lá, a gente fica angustiado. Só que se durante o caminho você tá percorrendo, você tá fazendo o que pode ser feito aqui agora, isso clareia. E daí você vai olhar lá, na, lá pra frente e vai falar, nossa, parece impossível. Você vai falar, nossa, eu tô chegando. Eu dei um passo, mas eu dei. Eu tô mais perto do que eu tava ontem. Um passinho mais perto, mas eu tô mais perto. Você já movimentou, você já saiu do lugar. Aí a energia não é de angústia, é de tô chegando tá acontecendo, é real então eu espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês quero lembrar que temos vivência em São Paulo presencial no dia 18 de dezembro a gente tem vagas ainda é, são vagas limitadas, claro, porque é o espaço físico tudo isso que vocês sabem a gente vai trabalhar na prática assim, a cura estelar e toda a nossa jornada na Terra, missão e propósito o que, que eu tô fazendo aqui, de onde que eu vim, Para onde que eu vou e todo esse ziriguidum que a gente bem conhece, né? Com muita consciência, muita amorosidade. E todo o egrégor ali presente para o acolhimento e a cura que precisa e deve ser manifestada. E, então vai ser em São Paulo, em Moema, das 9 às 5 no dia 18 de dezembro. Não temos previsão para outras cidades, não temos previsão para retorno em São Paulo. Não temos previsão nem para Floripa, mas eu sei que vai acontecer em Floripa no ano que vem daí. É, e não vai ser bem no início do ano, tipo janeiro, fevereiro, vai ser mais pra frente. Um, e pelo que eu tô percebendo, por agora, assim, esses eventos presenciais vão ser bem espaçados uns dos outros, né? Porque todo o contexto para que eles aconteçam é diferente, então precisa de bastante organização. Não vou sair fazendo evento, assim, um atrás do outro, neste momento agora, não. Então aproveitem essa oportunidade em São Paulo, pra quem tem oportunidade de ir. É possível, assim como já aconteceu nas edições da imersão, o pessoal se organizar para ir junto de um lugar para o outro, compartilhar carona, ou de repente pegar o mesmo ônibus, né? Nas imersões a gente teve nas duas edições pessoas que vieram de outros estados, foi muito legal, muito especial. E realmente é uma oportunidade que vale bem a pena assim, é, se organizar para poder participar. Além disso, a gente tem a escola de médiums que daí é online nos dias 20 e 21 de novembro ou 21 e 22 de novembro, alguma coisa assim, mas é o sábado e domingo, eu acho que é 20 e 21. É, também das 9 às 5, daí todo o conteúdo online, base pra você se entender como ser humano, base pra você atuar como terapeuta. Ah, não sou terapeuta, de novo, é a base pra você se entender como ser humano. É, entender realmente quem você é, o que você tá fazendo aqui. O que a gente vai fazer em São Paulo presencialmente é... Uma, uma pequena parte da escola de médiums na prática. E é claro que a escola de médiums também tem prática ao longo de todo o curso: prática de ativação, ativação da pineal, ativação do DNA, ativação dos dons extrafísicos, né? da mediunidade mesmo, é, aproximação com os teus mentores, com a tua egrégora, tudo isso. Então, também, para quem não pode estar presente em São Paulo, tem essa oportunidade. Em novembro também não temos outra previsão, é, não temos previsão para outra edição da escola de médiums, com certeza é a última do ano, é a última edição do ano e qualquer outra coisa que vier a acontecer eu comunico vocês aqui a gente teve encontro gratuito essa semana do Cafofo Estelar então foi bem legal assim que que é uma oportunidade de vocês conhecerem o trabalho, né? Então, a gente vai trazer mais isso pra vocês, assim como os podcasts, eu tô sentindo o de quanto em quanto tempo tal, tá? a gente conversou sobre isso no encontro, e tudo isso é sempre comunicado pra vocês no Instagram então não deu tempo entre um episódio e outro de eu falar, ah, olha, vai ter o, o encontro do Cafofo, porque entre as gravações tudo isso aconteceu e, e acabou que eu não consegui falar por aqui, comunicar por aqui. Então, fiquem sempre de olho, abertura de agenda, todos os cursos, tudo tá sempre comunicado no Instagram, tá bom? Muita gratidão pela divina presença de vocês aqui e até a próxima!